0: Ja, willkommen zurück zur wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Und dieses Mal mit einer ja absolut royalen Ausgabe. Ähm, der Christoph der Wunderbare ist mir zugeschaltet und ich bin natürlich die, seine Durchlauchtigkeit. Julian mit beschränkter Haftung am ah, Mikrofon. Oder Durchlaucht, sei mir gegrüßt. Er sei mir auch gegrüßt, mein werter Christoph. Wollen wir heute eigentlich die ganze Zeit dann so im Royalis, äh, im Pluralis
1: <lacht> Majestatis sprechen oder im oder zumindest in der dritten Person voneinander? Ich, ich habe es mir auch gerade gedacht, aber er möge es mir nachsehen. Ich glaube, das möge für unsere Zuhörer sehr anstrengend sein, wenn wir das äh, einen längeren Zeitraum praktizieren. Uns dünkt es auch,
0: dass es für die <lacht> für die Untertanen anstrengend sein könnte.
1: <lacht> Darum möchte ich darauf äh, dann doch lieber verzichten und im, ah, im normalen Jargon bleiben. Aber ah, wie schade. du schon angekündigt hast, äh, das dass, ja Event klingt immer so positiv, es ist ja eigentlich ein trauriger Anlass, aber das äh, globale Ereignis der letzten Wochen war der Tod der der Königin, Queen Elisabeth II. Und das Ganze haben wir zum Anlass genommen, etliche grundlegende wirtschaftliche und finanzielle Fragen der Königsfamilie äh, zu klären. Unter anderem, und das schon mal als Teaser, wir werden die Frage beantworten, ob King Charles III, das klingt immer noch komisch, oder? King Charles hm, das, der III. Ja, das stimmt, das äh, geht noch nicht so ganz äh, locker flockig. Über die Lippen. Ja, ob er völlig Herr seiner Kronjuwelen ist.
0: <lacht> oh, oh, oh. Also, es geht schon wieder moralisch fragwürdig in der Moderation los. Wir werden uns ich heute kann es also nicht nachvollziehen,
1: <lacht> was du da meinst.
0: Also es geht äh, bei uns der, die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung. Üblicherweise bewegen wir uns ja in den Polen der moralisch fragwürdigen Geschäftsmodelle und der gescheiterten Weltideen, wollen aber natürlich das Aktuelle mit Wirtschaftsrelevanz nicht außen vor vorlassen und deswegen heute mal dem Aktuellen unbedingt Vorzug geben und über dieses super spannende, ja, was, was heißt Thema, Themenkomplex, royale Finanzen, Unbedingt mal beleuchten und äh, ja, schauen. Da gibt es, glaube ich, ganz vieles, was einem im ersten Moment nicht, was heißt nicht logisch erscheint, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss. Das ist, das ist anspruchsvoll, wie wohl Monarchie, äh, demokratische Strukturen, Republik, Staatsfinanzen, persönliches Eigentum, Privateigentum und Privatvermögen, wie das wohl sauber voneinander zu trennen ist.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe bei der Recherche etliches. Gelernt für mich als Wirtschafts- und Zahlennerd auch teilweise interessant ist. Mal schauen, ob die Zuhörer das teilen mögen. Aber bevor wir starten, da ein, ein Toast aufgesprochen auf das, wie, wie, wie sagt man da offiziell, auf Queen, auf Queen Elizabeth und äh, zumindest die mal die auf gebildet. ihr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, zumindest mal aufs. Ich weiß nicht, ich will mich jetzt gar nicht als Monarchist outen oder sowas, auch wenn ich immer auf die Durchlauchtigkeit Wert lege. Aber ich glaube, allein überhaupt so lange im Amt zu sein und so viel auch mitzumachen, ich meine, also rein Lebensspanne, also ich glaube, das verdient einfach einen Toast, ganz egal, wie man dann zu der Krone und den, den Einflüssen steht weltweit. Zum Wohle. Du trinkst tatsächlich einen Whisky, mein Lieber?
1: Ja, ich bin untröstlich, weil... Also A, bin ich hart enttäuscht von dir und äh, ich bin untröstlich über mich selbst, weil ich habe tatsächlich keinen Gin im Haus gehabt, um jetzt hier mit einem Gin anzustoßen. Ich bin aber schwer enttäuscht, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du einen Gin zu Hause gehabt hättest und für das jetzt ähm, also wirklich ein Affront ein äh, gegen, gegenüber du, der britischen Gruppe, das dass, dass du hier ein, 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 ein bayerischer Sopfenkaltgetränk zu dir nimmst. Ich habe aber sofort
0: nachgeschaut, ob es vielleicht wenigstens irgendwie äh, bayerisch-königlicher Hoflieferant ist oder so, aber auch das äh, nicht. Du hast recht, ein Fauxpas von das Gleichen. Ja, Das Protokoll <lacht> wird nicht eingehalten <lacht> ja. Ja. Bloß weil sich am, am Hofe des Julian da irgendwelche anderen Protokolle gelten. Ich sehe schon, ich wäre komplett durchgefallen
1: an der Stelle. Absolut, du würdest gepattelt werden. Ja, und vollkommen Recht. Wäre Prinz Philipp noch alive, dann, dann definitiv. Wobei der
0: hätte. Dem traue ich zu, dass er gesagt hat, hey Julian, reiß mir doch auch noch eins auf.
1: Ja. Eine Schweigeminute kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen blöd in ein Audio-Medium. Audio
0: da kommt, der, da kommt der, der Toast, den wir gerade ausgesprochen haben, deutlich äh, lebendiger rüber.
1: Ich kann es ja auch nachträglich reinschneiden. Also eine, eine Minute Stille ist jetzt auch nicht so schwierig zu produzieren. <lacht> <lacht> ja, genau. also Und wenn du eine Minute nicht solltest, das war Post-Production.
0: Ich wollte gerade sagen, und dann äh, schauen wir uns aber die Abbruchquoten äh, von der Folge an. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> ich könnte mir vorstellen dass der ein oder andere spätestens da aussteigt. Er ja. sagt, jetzt habe ich mir das Geschmack von den zwei schon so lange angehört, aber jetzt, jetzt reicht es. <lacht> genug ist genug. Genug ist genug. Mein Lieber, ja. bevor wir aber zu Royal werden, ich habe jetzt ja schon über Vermögen mhm. gesprochen. Ich glaube, wir hatten ja noch einen anderen Aufhänger, ähm, ein bisschen unserer Selbstreminiszenz und unserer ähm, Selbstreferenzierung frönend. Wir hatten ja auch im letzten Jahr in, unseren, in einer unserer Folgen schon über den Global Wealth Report gesprochen, eine Aufstellung der weltweit reichsten Menschen. Mhm. Und äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast die aktuelle Ausgabe, die, die Neuauflage bei der Hand, um da mal durchzugehen, wer die reichsten Menschen sind und auch gleich zu gucken, welche
1: royalen äh, Häupter möglicherweise darunter sind. Ich habe diesmal, also da muss man, glaube ich, unterscheiden, es gibt ja verschiedenste äh, Reporte zum Vermögen der Welt und zu, über reiche Menschen. Mhm. Ähm, ich habe den Global Wealth Report der Credit Suisse, ähm, der geht aber nicht unterschiedlich zu diesem Report von Forbes, der ja wirklich so die reichsten Menschen rankt, geht der eher auf die allgemeine Statistik und Ach auf so. mhm. äh, die Verteilung des Vermögens ein und mhm. der ist eben letzte Woche erschienen und an dieser Stelle Julian sei mir die Frage erlaubt, Julian bist du ein Millionär?
0: Die Frage ist dir erlaubt, ich werde auch äh, <lacht> öffentlich wirksam antworten und sagen, nein, kein Millionär. Im Sinne von, wenn wir über Euro-Beträge sprechen.
1: <lacht> ja, weil ich wollte dich gerade hier eine Lüge überführen, weil mit dem, ich weiß ja aus erster Quelle mit dem Geldschein, den ich dir übermittelt habe, dass du nee. zumindest in irgendeiner Währung Millionär oder Billionär oder Trillionär ich Genau, weiß nicht, der was Trillionär bist. in Swaziland
0: dollars oder was das war, aber. Wenn es um Euro-Beträge geht, fehlt noch ein bisschen was. Ja. Also, ja. Da, also da fehlt sechsstellig.
1: Sehr schön. Ähm, ja, Darf ich fragen, wie es bei dir
0: ausschaut, oder möchtest du die Antwort verweigern?
1: Da muss ich erst meinen Finanzberater fragen. Ich wollte
0: gerade sagen, nachdem du ja in einer, in einer Person Finanzberater, also auch der, der Rechtsberater <lacht> dieses Podcasts bist, mit beschränkter Haftung. Ähm, na gut, aber ja.
1: Ich, ich möchte mich da wie, wie Olaf Scholz auf Erinnerungslücken berufen, ähm, mhm. aber ich glaube auch nicht, dass ich es bin. <lacht> Zumindest, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war ich es nicht. Okay. Ähm, Gut. Obwohl, der, also der Report, äh, du hast Euros angesprochen. Ähm, der Report definiert es immer noch über US-Dollar ähm, als Millionär, also äh, Dollar-Millionäre, wobei das bei dem aktuellen Wechselkurs relativ einhergeht. Bessi.
0: Verändert meine, verändert meine Antwort nicht.
1: Nicht wirklich. Und natürlich postpandemisch oder so sind die, ist die Anzahl auch wieder gestiegen. Was schätzt du denn, wie viele Millionäre es weltweit gibt, laut diesen. Bericht? Millionäre. Millionäre US-Dollar-Millionäre weltweit.
0: Hm. Jetzt führst du mich natürlich schon wieder. Also diesmal werde ich mich <lacht> rechnen. Ich habe später auch ein Ranking, ne? Da wirst du wirst du bluten, mein Lieber. Millionäre. Das ist, das, also ja, na klar ist eine Million äh, US-Dollar jetzt in dem Fall wahnsinnig mhm. viel Geld, wenn man wenn man wie 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 wir in abhängigen äh, Angestelltenverhältnissen lebt. Mhm. Aber jetzt auch also, nur, also ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber ich glaube so mit dem, was wir so arbeiten und was wir dafür verdienen, gelten wir ja schon im, im, in Deutschland als Reich oder als wohlhabend zumindest. Deswegen mhm. so, eine, so eine Million, da gibt es einfach wahrscheinlich wahnsinnig viele Menschen.
1: Und wenn du, du hast weltweit gefragt. Weltweit. Sag mir, wie viel ist wahnsinnig viel für dich? Das ist wahnsinnig viel. Das sind, ah. Also Erwachsene, es geht auch nur um Erwachsene in dem Report, muss man dazu sagen. Ja gut, Kinder das ist... Ich nicht, die jetzt auch, reich
0: geerbt ja. haben oder so. Das würde jetzt auch meine, meine Antwort verändern. Gib mir, mal zumindest, gib mir mal zumindest eine Auswahlmöglichkeit. Multiple Choice bin ich viel besser. <lacht> oder, oder eine Bandbreiten?
1: Ähm, ja, sind es, ähm, genau, bleiben wir bei Bandbreiten, sind es zwischen ähm, 10 bis 50 Millionen äh, Personen, zwischen 50 und 100 Millionen Personen oder über 100 Millionen Personen? Gut, mein Telefonschoker
0: kann ich nicht fragen, weil der mit dem Podcast ich gerade und der hat mir die Frage gestellt. Das ist natürlich sehr <lacht> schwierig. Ich würde dann doch zwischen 50 und 100 Millionen
1: schätzen. Äh, richtig, es sind 62,5. Natürlich, diese ganzen Studien sind ja auch immer sehr also geleistet. Die, ja die haben ja nichts so. Äh, haben natürlich nicht die fünf, haben ja nicht, nicht äh, hier mehrere Milliarden Menschen be befragt. Oder, äh, was man dazu sagen muss, sie zählen auch Eigentum dazu, unterschiedlich zu anderen Reports, darum sind es da auch ein bisschen mehr, aber es trifft es relativ gut, dass es ein Prozent ähm, der Erwachsenen-Weltbevölkerung ist, ein bisschen mehr als ein, ein Prozent der, der ah, ja, ja
0: Schön, dass du das gesagt hast, weil also ich im ersten Moment jetzt dann nochmal die Zahl 62 Millionen, also 62 Millionen Millionäre. Das ist, also nochmal, das ist für mich eine wahnsinnig große Zahl. Das ist natürlich nicht mhm. ganz Deutschland, ne? Aber das ist also, glaube ich, mehr als, mehr als die Einwohnerzahl von Frankreich. Ne? Wenn man mhm. sich das mal, mal vorstellt, so alle, alles Millionäre. Mhm. Dann finde ich das schon viel, wenn du jetzt dann wieder sagst: 1% der erwachsenen Weltbevölkerung relativiert sich es natürlich wieder brutal. Mhm bleibt trotzdem natürlich eine riesen also ein, 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 absolut eine eine riesen Anzahl ja, Wahnsinn okay
1: ja ich fand es so interessant dass man halt wirklich so fast weißt du so Millionär ist ja immer so ja der, so, immer noch so der Inbegriff von Reich ja ähm, vielleicht ändert sich das wenn wir noch ein paar Jahre Inflation haben ja, <lacht> ja okay. ich, äh, ähm, aber das ist genauso, weil man ja oft immer spricht so von diesen Top-1%, die dann, das kommt in diesem Report auch raus, knapp 50% auch des weltweiten Vermögens haben. Ja. Ähm, äh, von diesen Top-1%, dass das genauso korreliert, auch mit dieser Million ziemlich gut. Also fand ich sehr interessant. Ähm, natürlich auch wieder am meisten äh, Millionäre vertreten in den USA, ja, naja, sehr stark vertreten, äh, China und dann an dritter Stelle kommt glaube ich sogar schon, schon Deutschland oder war das bei den äh, Ultra High Network äh, Net, Ultra High Net Wealth äh, Individuals also die, die über 50 Millionen haben da war Deutschland mhm. auf jeden Fall an dritter Stelle aber ganz klar vorne äh, die, die USA und äh, es war, gab auch eine Steigerung im Vergleich von 2020 zu 2021 was natürlich auch so ein bisschen am ähm, Erholungseffekt nach dem ersten Jahr Corona zu, zu tun hat. Okay. Also, okay. okay,
0: spannend, spannend, spannend. Was Möchte hast du denn noch aus dem... Auch, ja, erzähl mal.
1: Also genau, in Deutschland sind es tatsächlich äh, momentan 2, komma, knapp 2,7 Millionen äh, Millionäre.
0: Das ist auch echt anständig, ja.
1: Ja, musst du mal sagen, wenn's, äh, wie viel 80 Millionen Einwohner, das heißt so 1, 2, 3, so ungefähr jeder 30. Das heißt, wenn du jetzt mit einem 9-Euro-Ticket neu, in einen vollbesetzten Waggon äh, <lacht> saßt, dann wären statistisch gesehen mindestens so zwei bis drei Millionäre da drunter gewesen. So wird
0: Statistik <lacht> doch schön. Das gefällt mir. Das ist ein schönes Bild.
1: Du meintest, vorhin habe ich dich richtig verstanden, äh, ähm, dass
0: Immobilien. Immobilien dazu zählen, Immobilienwerte. Immobilien,
1: in diesem Report sind Immobilienwerte dazu. Na, da
0: bin ich mir sicher, dass ich natürlich auch der ein oder andere ähm, in, den, in den letzten Jahren des Immobilienbooms und der, der, der hm. sehr stark anziehenden ähm, Preise für, für Grundstücke und Häuser, der natürlich eben plötzlich Millionär wähnt oder zumindest auf dem Papier Millionär ist, ähm, das aber am Bankkonto gar nicht gar nicht sieht. Aber ich, ich glaube, auf die, auch auf diesen Punkt, danke, dass du es nochmal, äh, danke an mich, dass ich es nochmal rausge <lacht> rausgearbeitet da, <lacht> ja, da werden wir heute, glaube ich, noch ja. das ein oder andere Mal drauf kommen, äh, na, dass Vermögen natürlich in dem Moment auch äh, immer gebundenes Vermögen bedeutet und gebundene Werte mhm. bedeutet, die du ähm, nicht immer ganz einfach oder zumindest schnell zu Geld machen kannst und zu, zu Liquidität auf dem Bankkonto. Ich glaube, da werden wir noch das äh, eine oder andere Mal drüber sprechen.
1: Richtig. Wobei da natürlich auch das Nettovermögen gedacht war. Also, wenn du jetzt ein Haus gekauft hast und da noch 80% Schulden drauf hast, dann zählen nur die 20%. Ich wollte ja das.
0: Auch, 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 das, auch das ist in meine Antwort eingefallen, deswegen, also ich bin eher in die, ich bin eher in die falsche Richtung gerade unterwegs, falls du fragst, wie, wie, wie wird es mit Millionen, dann würde ich sagen, als Geisterfahrer
1: unterwegs. <lacht> Die, die, die ganze Welt kommt dir entgegen. Äh, steht auch drin: Aufstieg der Mittelklasse weltweit, ähm, deutliche Steigerung der, der Mittelklasse, also, also weltweit, ähm, auf weltweiten Skala betrachtet. Äh, das fand ich, <lacht> und du kommst als Geisterfahrer <lacht> da gerade entgegen, sagst du. <lacht> Achtung auf dem. <lacht> Auf dem ja, also Reichtumshighway kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen, also wir verstecken ja, Sie keine 10-Euro-Scheine zu und <lacht> ja,
0: ich, ich kannte es vorher nur von Startups, aber ich habe auch eine persönlich recht hohe Cash-Burn-Rate.
1: Aber gut. Es, Na, ja. es geht irgendwann, der Break-Even ist nahe. Ja. Ähm, Genau. Ich möchte da gar nicht so weit dra näher drauf eingehen, nur also ich fand äh, die regionalen Sachen ganz interessant, nämlich dass zum Beispiel Lateinamerika die Region war, die am stärksten vermögensmäßig unter der Pandemie gelitten hat,
2: mhm.
1: auch weil mhm. dort sehr viel weniger staatliche Förderung und solche Sachen gab. Also aber wirklich Aha. so, so der, der Balkenausschlag war in Europa, so ganz klein zu sehen, in, in, in Asien so mittel, aber Lateinamerika halt voll reingeschlagen. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch eine so eine, eine Karte, also wo so, so, so ein ganzes. Unten stehen so die Verteilung de, des Vermögens drauf, also so, ja. ähm, mit, mit Leute mit weniger Einkommen, Leute mit höheren. Und dann, wie viel Anteil die jeweiligen Regionen an dieser Gruppe haben. Also, mhm. so wie viel an den, an den Reichsten, äh, wie viel, Und da siehst du ganz gut, in welchen Vermögensregionen gewisse Regionen über- und unterrepräsentiert sind. Und ähm, da nur eine Sache, die ich super interessant fand, so bei den ganz, ganz rechts, bei den ganz, ganz reichen, je, je reicher das es wird, desto überrepräsentierter ist Nordamerika. Dann geht es so zurück, zurück, zurück und verschwindet dann eigentlich. Also ist dann nur noch so ein ganz kleiner Strich ja. oben, den man gar nicht mehr sieht. Aber dann, wenn es wirklich bei den, wirklich den, den ärmsten 10 bis 20 Prozent ist, dann taucht dieser Balken auf einmal wieder auf. Von also Nordamerika. wir sprechen über also,
0: Nordamerika, also tatsächlich USA, Kanada. Genau. Okay, Warn, Okay, also, aha, dass da die Schere also das, so, so, so deutlich auseinandergeht.
1: geht. Diese Schere fand ich da nochmal so richtig krass visualisiert, auch auf, einem globalen, also auch auf dem globalen Vergleich so von... Auch im Vergleich zu anderen ist es nochmal deutlich, dass die Schere dort so wahnsinnig groß ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass Nordamerika, die ein relativ reiches Land, äh, Kontinent Kont äh, sind oder Subkontinent, dass dort die Anteil an wirklich Leuten mit, die zu den ärmsten 20 Prozent der Welt gehören, so trotzdem noch so hoch ist. Über, über, überproportional ist. Also wenn man dann anschaut ja, Europa, glaub, da geht die Schere auch ein bisschen auf, aber es ist deutlich weniger stark ausgeprägt als ich glaub, in das Nordamerika. Uns,
0: ja, ja, das ist, also werde werd ich jetzt versprochen, nicht, nicht vertiefen, aber ich glaube, das muss man so als Fakt im Hinterkopf halten, wenn man dann auch politische Berichterstattung aus, gerade auch den Verein, äh, Vereinigten Staaten, irgendwie immer wieder liest und sich anschaut, was da so passiert dass äh, wir zwar uns wertemäßig kulturell irgendwie sehr, sehr eng verbunden fühlen oder 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 also mhm. vermeintlich die, äh, gleiches Wertesystem teilen, dass aber gerade, was du sagst, da die Ausgangsbedingungen, auch die äh, makro- und mikroökonomischen, schon mhm. nochmal, es ist ja was anderes. Mhm. Na, und da merkst Absolut. du dann erst, was eben, was eben äh, Jahrzehnte Sozialstaat eben auch mit in, in Gesellschaften dann eben für Auswirkungen eben in, in, in solchen Berichten eben zeigen, wenn man über Scheren und über Einkommensverteilungen und Vermögensverteilungen spricht, mhm. was das für Auswirkungen mhm. hat.
1: Absolut. Was ich nicht aus diesem Report äh, entnehmen konnte jetzt, und damit überzuleiten hier wieder zu unserem royalen Thema, ähm, wie viel Prozent der Millionäre tatsächlich einen Adelstitel mhm. noch tragen. Ich kann ich, mir aber vorstellen, dass es gerade in Europa überproportional stark vertreten ist. Da kann ich ein,
0: für eine gewisse Aufklärung sorgen, mein lieber Christoph. Ich versuche mhm. dich nicht zu sehr ähm, ans Messer zu liefern. Ich habe zumindest <lacht> die, die Top 10 rausgesucht, wobei ich davor wegschicken möchte. Auch das, du hast es ja gerade gesagt, das sind alles Schätzungen, mehr oder weniger genaue Schätzungen. Warum? Tatsächlich äh, sind, das werden wir später nochmal beleuchten, einige der
2: amtierenden
0: Könige und Adelshäuser. Ja, trotzdem muss man immer gucken, was ist im, Pri was ist im Privatbesitz, was ist da tatsächlich im öffentlichen Besitz, was ist also im teilöffentlichen Besitz. Aber da gehen wir, glaube ich, später nochmal mhm. drauf ein. Und dann natürlich auch, was, was gehört einzelnen Menschen, was gehört vielleicht äh, dann wie würde man eine ja, Familie subsumieren, ne? Und das sind alle Schätzungen okay. dabei. Aber ähm, Anlass dieses Rankings war also im, das ist jetzt ein halbes Jahr alt, war tatsächlich, dass das spanische Königshaus, wir haben auch noch einen König, musste offenlegen, weil also da ein äh, Entsprechendes Gesetz tatsächlich verabschiedet worden ist für mehr Transparenz in, der, in, den, in den Staatshaushalten und eben auch so was, was bekommt eben die Königsfamilie, beziehungsweise was, was kriegt sie gestellt. Und äh, da haben, wurde eben mal als Anlass genommen, mal zu vergleichen.
1: Ähm, ich hatte gedacht, äh, beim spanischen König war das äh, Teil von, dass das ist die Scheidungsanwälte von, wie hieß sie nochmal, die jetzt getrennt ist, von, vom spanischen Ex-König.
0: Ja, da ich, den Namen habe ich nicht präsent, aber tatsächlich genau in diesem Zusammenhang gab es eben neue Gesetze <lacht> eben in Spanien, die eben genau für mehr Transparenz an der Stelle sorgen sollten für diese Vermögensverhältnisse und Alright. sag mal, sag mal, ich, wie gesagt, ich will dich nicht zu sehr aufs Glatteis locken, wo würdest du denn auf der Landkarte und jetzt hast du ja mhm. schon mal angedeutet, wir haben in Europa noch, also auch da erstaunlich viele Adelshäuser, so amtierende, mhm. amtierende Könige, wobei amtieren, werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, äh, aber eben mhm. noch Fürstenhäuser, wo würdest du denn für die Top 3 zumindest suchen? Würdest du eher Nordeuropa suchen? Würdest du eher Südeuropa suchen? Würdest du es regional eingrenzen, wenn man wirklich die Top 3 reichsten
1: Adelsfamilien-Königshäuser in Europa? Ich meine, muss was man da natürlich... Ja, also ich meine, ich bin ein bisschen vorbelastet jetzt durch die Recherche. Darum würde ich da ähm, die, die britische Krone dann doch definitiv dabei sehen. Mhm. Ich würde auch beim Erreichtum, bei Glanz und Glamour, wo denkt man sofort dran, ist Monaco. Mhm. Also ich würde auch den Fürst von Monaco dabei sehen. Ja. Bei Spanien würde ich denken, dass da... Ähm, Bürgerkriege, Franco Regime und alles dann doch ein bisschen zu einer Bereinigung im Vermögen geführt haben in den letzten 100 Jahren, ähm, würde ich vielleicht Nummer drei dann eher so Nordmittel, also Holland, Schweden, die könnte ich mir gut da, da okay. drin noch vorstellen. Okay. Oder Dänemark, okay. ich weiß es nicht, irgendwo so in die Richtung, also eher im Norden dann sehen.
0: Ja, das ist also der Unterschied zwischen uns beiden, du bist da einfach zu schlau für sowas, du gehst da methodischer ran als ich bei solchen Näherungen. Bei solchen, ähm, ich Nährungen. bin auch ein alter Royalist. Du hast eine, eins von den Top 3 schon erwischt. Also, wie gesagt, alles Schätzungen. Äh, Nummer ja. eins wird tatsächlich der Großherzog Henri von Luxemburg zugeordnet. Uh -huh. oh, uh -huh. Der soll ungefähr mit 3,3 Milliarden Euro liegen, was ich schon sehr, sehr anständig right, finde. Right. Und oh, okay, Liechtenstein, der, oh. der, der Fürst Hans Adam II. soll auch mit knapp 2,9 Milliarden Euro. Äh, Dastehen. Und dann erst der Fürst mhm. Albert von Monaco mit guten 830 Millionen, also deutlicher Abstand, aber eben auch noch Top 3. Und Alright. tatsächlich dann, dann erst äh, mhm. wird als Nummer 4 die, die eben verstorbene Queen, wenn wir nochmal auf die Zahlen mhm. genauer eingehen, als äh, auf die Nummer 4 gesetzt, aber eben nur die Queen, nicht das ganze Königshaus. Und dann kommen erst die Holländer, wobei da hast du auch wieder vollkommen recht, je nach Quelle, gerade in Holland scheint sehr intransparent zu sein, die, die ähm, Gesetze, mhm. beziehungsweise was offengelegt werden muss, was nicht offengelegt werden muss. Da geht es wirklich um in der Zehnerpotenz auseinander. Die niedrigsten Schätzungen 120 Millionen, die höchsten Schätzungen 1,2 Milliarden.
1: Alright, ja krass. Also, also Liechtenstein und Luxemburg, da hast du mich jetzt völlig aufs Glatzeis geführt, da wäre ich jetzt, also macht jetzt, wenn du sagst, natürlich Sinn, aber da wäre ich jetzt ja nie drauf gekommen.
0: Ja, ja. Ne, und deswegen, und dann, dann kommt, dann kommen erst die Skandinavier, wie du schon eingeordnet hast, und eben ganz am Ende wird eben der König Philippe von Spanien gesehen. Ähm, mhm. Ja, einfach mal so vom Gefühl her, was da auch für Summen an. Vermögen geschätzt werden. Ja, so, so ein paar Milliarden scheinen da schon zu sein. Da stellt sich die Frage, was gab es denn da wohl, wie gesagt, jetzt bei aller Staatstrauer und aller äh, äh, ne, angemessenen äh, Verneigen oder nicht angemessenen mhm. Verneigen, da will ich niemanden vor, vorgreifen, was gibt es denn da wohl zu erben in der, in der royalen Dynastie und wie sind da denn die... Eigentums- und Besitzverhältnisse. Und da, Christoph, hast du, glaube ich, ein bisschen tiefer reingeguckt.
1: Ja, ja, und das ist ganz, ganz interessant, weil wenn du sagst zum, zum Erben, dann ist das, und jetzt gerade bei den großen Demokrat äh, bei den großen Monarchien ist es dann vielleicht halt auch nochmal ein bisschen anders wie in so einem kleinen Staat wie, wie Liechtenstein oder Luxemburg. Da muss man es sehr stark unterscheiden. Und Du hast es gerade schon mehrmals angedeutet, was ist äh, das Primatvermögen und was ist ähm, dann ein Vermögenkraft des Amtes, das nee, mehr oder nee. weniger treuhänderisch verwaltet wird und das du eigentlich dann offiziell auch gar nicht so erbst, sondern von dem du Besitz erlangst dadurch, dass du in der Thronfolge einfach der Nächste bist. Mhm. Und das ist dazu, also Privatvermögen ist, glaube ich, relativ klar. Dass, und das ist das, was dir wirklich gehört und über das du völlig ähm, frei verfügen kannst. Äh, das wird bei der Queen oder jetzt dann natürlich, ich, man weiß ja nichts, wie, oder ich weiß, ich weiß es zumindest nicht, wie ihr, wie ihr Testament ausschaut. Aber das wird so immer, für die Quellen sagen auch verschiedenes, aber die, die, Richtung geht schon sehr stark, so in die 300 Millionen Pfund, was das Privatvermögen mhm. angeht. Wahnsinn.
0: Da nur, da nur Fun Fact ähm, am Rande, wir werden es auch vermutlich nicht wissen, wenn es ne, tatsächlich nicht irgendwie durchgestochen wird. Äh, sowohl das Testament von der Queen Elizabeth als auch eben von ihrem Mann, dem, äh, dem Prinz Philipp, der äh, vor mhm. ein paar Monaten gestorben ist. 90 Jahre Geheimhaltung.
1: 90 Jahre Geheimhaltung. 90
0: Jahre Ding. Geheimhaltung, also natürlich Testamentseröffnung de, de, den Erben gegenüber natürlich, aber naja, ansonsten klar, klar. Für, die, für die Öffentlichkeit äh, Sperrvermerk für 90 Jahre. Ja, das ist, das kann okay. ich dir nicht sagen den Hintergrund, ähm, aber deshalb bin ich eben auch bei meiner Recherche drüber gestolpert und fand das irgendwie ganz, ja irgendwie, so, sowas kann ich mir wiederum merken.
1: <lacht> ja, aber das zeigt halt auch, das ist wirklich privat. So, da, da hast du keine Transparenz, keine Offenlegungspflicht. Bei der Queen, man weiß zumindest so ein paar Sachen, die dazugehören. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie das jetzt gemanagt wird und vererbt wird. Man sagt, sie hat selber um die 70 äh, Millionen geerbt von Queen Mom damals. Mhm. Unter anderem auch dieses äh, wie heißt Balmoral Castle in, in Schottland, ja, genau. das ist tatsächlich Privatbesitz. Mhm. Also mhm. ganz viel wird es ums Besitztümer gehen, ja, und, und das und noch ein anderes äh, Schloss ist tatsächlich ihr Privatbesitz. Äh, man sagt auch, also sie ist sehr stolz auf eine. Briefmarkensammlung, die auch schon über mehrere Generationen weitergegeben wird. Man weiß nicht, Gerichte munkeln, man weiß nicht, ob Prinz Charles da, da hat zu so Camilla damals gesagt, er gesagt hat, ob, er, ob er die Briefmarkensammlung zeigen kann. Aber die ist, also es wirkt ja auch so total aus der Zeit gefallen und, und auch so diese... Also nie, nie, nichts älter, glaube ich, oder nichts aus der Zeit gefallener wie diese, diese, diese Phrase mit der Briefmarkensammlung. Aber, die ja, wird auch 100 aus, der Zeit
0: Aber aus der Zeit äh. gefallen, ja. Aber da habe ich letztens tatsächlich auch mal drüber nachgedacht. Eins der Themen, wo du einfach durch nahezu versiegen den Nachschub. Mhm. wirkliche Wertsteigerung bekommst. Also, ja klar, es gibt noch Briefmarken, ja, aber mittlerweile mhm. ja auch ganz oft nur noch wirklich durch Ausdrucke irgendwie abgelöst, durch, mhm. durch QR-Codes abgelöst teilweise, wenn du wirklich noch Snail-Mail mhm. irgendwie frankieren willst. Also da ist ja wirklich Preissteigerung garantiert, weil irgendwann wird es weiterhin Sammler geben und irgendwie Leute, die sich für Sammlungen aus oder von, von Gegenständen von vor ein paar Generationen interessieren werden, weil es das einfach nicht mehr gibt. Also, das, das muss das man muss, sich muss hm. mal geben.
1: Ja, aber glaubst du, dass nicht auch dann irgendwann die Nachfrage nach Sammlungen nachlässt? Also glaubst du, dass ja, es ja, aber wenn du, du, also wie viele Leute sah, unter 50 gibt es, die noch Briefmarken sammeln? Oder ja, ja, aber,
0: aber, aber ich bin mir sicher wiederum bei den 62 Millionen Millionären, da sind ein paar <lacht> dabei, die sagen, oh, das für sowas wie, ich habe das nötige Kleingeld und finde das irgendwie geil.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, weil einfach allein so, weil man es kann. Also selbst wenn ja, irgendwann genau. keine Briefmarken überhaupt mehr benutzt werden, wird es da noch Leute geben, die das sammeln, einfach weil sie es ich auch. können glaub und weil sie ja. es haben wollen. Ähm, ich auch so und, und, die, und diese Sammlung, die ja wirklich über Generationen geht, also die muss wirklich sehr exquisit sein. Man ähm, muss die Queen auch regelmäßig Staatsgästen so gezeigt haben, um zu, also zu imponieren. auch und auch das
0: gefragt haben, willst du mal meine Briefmarkensammlung sehen? <lacht> <lacht> ja, da. Was, also, <lacht> das wird moralisch fragwürdig. Ich dachte, heute kommen wir mal ohne durch. Aber das ist schon das zweite Mal, dass
1: ich die Moralfrage stellen muss. Ja, okay. Ja, und, und, und da muss auch zum Beispiel auch, oder ist, äh, nicht muss, das weiß man, da ist die Blau, eine blaue Mauritius dabei, eine der einzigen vier nicht benutzten Exemplare, die es noch äh, weltweit Unfassbar. gibt. Mhm. Ähm, und dann noch ein Satz von nur irgendwie so einer ganz anderen bekannten alten Briefmarke. Was ich da aber, also äh, muss, muss wirklich eine, eine, eine Top-Sammlung sein, aber was ich da mal so einen richtigen, äh, ich würde sagen, einen Bold Move fände, so, so einen richtig mutigen Schritt, dann auch so ein Zeichen von Aufbruch in, in die digitale Neuzeit, ja. Ähm, hast du das mitbekommen, dass es ja Künstler gab, die zum Beispiel, oder, oder auch Aktionen, die Werke, Originalwerke zu einem NFT gemacht haben, also zu einem mhm. digitalen Abbild und dann verbrannt haben. <lacht> also also <lacht> fällt mir spontan ein, ein Banks-Gebild war da dabei. <lacht> ja. Oh und ich glaube, King Kool Savas hat, ähm, ich weiß es ich komme nicht mehr auf den Titel vom, vom Ding, aber so seinen, seinen, aber den original songtext aufgeschrieben hat, von einer seiner ersten Hits hat er auch verbrannt und vorher zu einem NFT gemacht, dass es das halt wirklich so das einzig Originale wäre. Also das finde ich von einem, ich glaube Prince Charles ist da vielleicht der Verkehrte, aber das finde ich mal von einer einem Jogenthron-Folge einen richtig, äh, das fände ich mal einen, einen mutigen Move, wenn er die, die königliche Briefmarkensammlung pulverisieren würde. <lacht> so ist zum Thema.
2: <lacht>
0: ja, also man, man hat, also, ich weiß nicht, wie, wie sehr du das schon, verfolgt hast, aber er hat ja schon in den ersten Tagen so das ein oder andere Mal durchscheinen lassen, weil man die Klatsch spalten liest, dass er vielleicht dann doch nicht so stoisch ist und selbst beherrscht, wie es seine Mutter war. <lacht> vielleicht in so einem Anfall von ähm, Unbeherrschtheit ja, zündet er dann die, die Briefmarkensammlung an und sagt auch noch, ja, das kann ich doch, ist meins. Ja, Im Vergleich zu, <lacht> keine Ahnung, <bei lacht> irgendeinem anderen Schloss.
1: <lacht> das sollte man vielleicht nicht äh, nicht anzünden, außer man möchte es warm sanieren.
0: Ist auch verrückt, ne, dir mal vor, die tingeln da hin und her zwischen den Schlössern und sagen, ja, jetzt bin ich wirklich zu Hause und jetzt bin ich nicht zu Hause, weil es mir nicht gehört. Also, oder, ne, weil ich, weil ich zwar als Einziger da leben darf, Kraft als Amt ist, aber es ist nicht mhm. meins. Und dann gibt Schlösser, die sind halt einfach, yes.
1: Sind deins. Dann kannst du machen, so. was du willst. Musst aber natürlich so. auch für alles zahlen, was du dort machst. Ja. 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 aber so viel, also so viel zum Privatvermögen. Bei den ganzen Monarchien war ja immer so, also es sind inzwischen demokratische Monarchien und ganz viel geht ja zurück auf die Zeit, als äh, wie hat, war, war das Louis XIV, der gesagt hat, der Staat bin ich oder war das ich ein genau. anderer Louis?
0: <lacht> muss ich, muss ich nachgoogeln, aber äh, auf jeden Fall ein Louis.
1: Ein Louis, Louis, Louis. Ähm, und das heißt, auch damals haben die halt auch, also war da privat und öffentlich nicht wirklich zu trennen, sondern die haben, mhm. ähm, den hat ziemlich viel gehört, die haben aber auch ziemlich viel bezahlt. Unter anderem hat äh, die, der britische Monarch bis ähm, 1760 was glaube ich, halt auch, ähm, als es schon ein Parlament gab, auch alle Ausgaben des Parlaments aus seine Anführungszeichen Privatschattur, die natürlich nicht rein mhm. privat war, aber er hat die bezahlt. Mhm. Und irgendwann hat er gesagt: So, das ist ja jetzt nicht mehr so ganz zeitgemäß, so hier, wir sind hier in der Demokratie, aber irgendwie das ganze, das ganze Geld hat immer noch der, der Monarch. Also gab es dann mal einen Deal, ja, und daraus wurde dann der Crown Estate. Und mit diesem Crown Estate, und das ist so eine der Hauptformen des, des öffentlich, oder der monarchischen Finanzierung, dieser Crown Estate ist eigentlich ein eine riesengroßer Immobilienfonds. Also das ist eine Ansammlung an allen, was damals dem König 1760, George, der, George III. war das damals, was dem alles mhm. gehörte, und es fließt dann in diesen in, in, die, in diesen Crown Estate ein und da ist, also da ist ein ganz großer Teil der englischen Küstenlinie dabei und äh, jede Menge anderen Sachen und also Ja, nicht nur
0: Küstenlinie, ja? nicht nur Küstenlinie, sondern wenn ich das richtig gelesen habe, auch das Territorium bis zur 12-Meilen-Seegrenze, also auch der ganze mm.
1: Unterwasserboden und so weiter. Kommst du da noch drauf? Ja, und alle Krustentiere anscheinend. Alle Tiere, ja klar. Ne? Das war halt damals anscheinend wichtig, 1760, wem gehören die Krustentheorie? Äh, ja, ähm, also, richtig, und das ist auch eine der Sachen, wieso der jetzt enorm an Wert anscheinend gewonnen hat, weil wenn du jetzt zum Beispiel Offshore-Wind-Farms oder so machst, dann brauchst du diesen Crown Estate, äh, also hat Ja, auch alle Unterseekabel
0: und so weiter liegen bei ja. denen. Ähm, ich habe gelesen, die haben äh, vergeben Lizenzen für 800 Fischkulturfarmen, 17.000 Ankerplätzen, also da scheint äh, richtig Geld zu fließen, aber nochmal, Crown Estate, also der Kronbesitz, ne, oder Besitz der Krone, eben nicht, äh, vielleicht das, um das nochmal rauszuarbeiten, eben nicht Eigentum, der Queen Elizabeth oder eben jetzt King Charles III. als Person, sondern, und das hattest du vorhin sehr, sehr schön im Deutschen ausgekürzt, Kraft des Amtes. Also es, ist, es gehört Aha. schon dem, dem Monarchen, dem Souverän. Ähm, ich glaube, äh, du wirst auch gleich nochmal auf die Verteilung von, von Gewinnen darauf einkommen. Aha. Aber es ist jetzt nicht so, dass er das veräußern könnte. Also es ist schon... Eigentum das verpflichtet, beziehungsweise das
1: verfassungsmäßig
0: eben von einem gewissen Zugriff auch geschützt ist.
1: Ja, aber das ist genau so ist es und das ist so, also so, ein, so ein ganz interessanter Zwischenstatus. Also wenn du jetzt mal vergleichst, wenn du jetzt Privatunternehmer bist und du hast das hier, keine Ahnung, deine, dein Autohaus oder so und bist Einzelunternehmer, dann mhm. ähm, Trennst du natürlich auch Privat- und Firmenvermögen im Sinne, dass ja, du das Firmenvermögen, die Buchhaltung äh, machst und ähm, da auch eine Gewinn- und Verlustrechnung und ähm, da entsprechend Steuern dafür bezahlst. Aber du kannst trotzdem auch mit diesem Firmenvermögen Machen, was du willst. Also du kannst dieses Autohaus verkaufen, du kannst Teile davon verkaufen, du kannst teilweise privat Privatentnahmen daraus tätigen oder ähm, da kannst du schalten und walten, wie du willst. Und du hast den ganz entscheidenden Punkt gebracht, weil so die Frage ist, ja, wem gehört das jetzt eigentlich? Es gehört die Monarchen, den jeweils ähm, Monarchen, aber wie du gesagt hast, du kannst der darf das jetzt nicht verkaufen. Er ist auch dem, dem Parlament Rechenschaft äh, schuldig. Also es wird kontrolliert vom, ähm, vom, vom, vom Parlament, also damit da auch kein sag mal, Schindluder getrieben wird. Und das gehört jetzt äh, King Charles III. nicht, weil er es von Queen Elizabeth geerbt hat, sondern weil er halt jetzt der aktuelle Monarch ist. Genau. Und ja, äh, und ich habe gelesen, er darf die Verwalter
0: einsetzen. Ne? Also das, äh, ich glaube, der, mhm. der, der Monarch darf die Verwalter dieses Crown Estate einsetzen. Mhm. Aber wie du schon sagst, äh, ist auch dem Rechenschaft schuldig, oh, dem, dem Parlament und wenn ich es richtig verstanden habe, auch das Parlament sind diejenigen, die am Ende quasi feststellen, dass entsprechend richtig gewirtschaftet worden ist und dann eben auch die, ja auch festlegen, wie die Ausschüttung dann Sinn, per yeah. Gesetz, ne, also nicht, nicht so nach gut düngen und im Sinne von, ja, Charles, dich mögen wir jetzt nicht so gern wie deine Mutter, du kriegst weniger. Da wird schon mhm. über Gesetze geregelt und ist eine gewisse Rechtssicherheit und Planungssicherheit da. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, das, das, das Parlament legt schon die Ausschüttungsquoten fest, wie viel eben dann in öffentliche Hand verbleibt aus diesem Crown Estate und wie viel dann tatsächlich, glaube ich, auch zurückfließt okay. an die Königsfamilie. Ich König glaube,
1: ja, ich glaube, dass sie das alle, also das wird alle fünf Jahre neu ausgehandelt und ich glaube mhm. aber, also das ist wirklich, das ist ein Deal, ja. <lacht> da wird das ausgehandelt. Da, da, da würde sich mal interessieren, was da passieren würde, wenn dann jemand so an die äh, Monarche werden würde, so ein Donald trump Typ ja. äh, erstmal jeden Deal aufkündigen würde. Ähm, jetzt mal vielleicht zum was wird damit eigentlich finanziert? Die königlichen, die offiziellen Ausgaben ähm, mhm. des, der Königsfamilie. Da ist auch eine ganz große Grauzone äh, natürlich dabei. Aber was man vielleicht historisch äh, dazu noch wissen muss, ist, dass also das ist die Hauptquelle für die, die königliche oder Finanzierung der offiziellen königlichen Ausgaben. Ja. Das ist aber erst so seit 2011, also da hat die Queen Elizabeth einen Deal nochmal geändert und ausgehandelt, weil mhm, zwischen 1760 und 2011 gab es die sogenannte Civil List mhm. und da waren sie mehr oder weniger, war die Königsfamilie mehr oder weniger Angestellte des britischen Staates, also im Sinne von, es gab eine fixe Vergütung und äh, dann natürlich noch Expense Reports, ja. Ja, also yeah, genau, so auch, auch, genau, ne? Auslagen.
0: Auslagen, ja, genau. Also, stelle ich mir gerade vor, also jeder von euch, der ja schon mal da draußen, inklusive Christoph und mir, irgendwie eine Reisekostenabrechnung beim Arbeitgeber einreichen musste, das stelle ich mir ganz so vor, so, äh, ja, war, war ich mehr als zwölf Stunden unterwegs, ja, darf ich das Frühstück ansetzen oder nicht? Da ja, stelle ich mir jetzt ganz so vor, wie die Queen da sitzt, der so, äh, was?
1: Ja, vor allem da gibt es ja noch mehr, da gibt es ja noch die nachmittags die Allowance für den Nachmittags-Gin, für den Chi <lacht> für den abend oh. zu, zu Bett geht chin und so, also da musst muss der ganz viele Haken machen. Ja, und dann Stelle. natürlich
0: halt für die, auch deine ganze Entourage, ne? Also da muss der. <lacht>
1: oh mein Gott, ah, ja. sehr schön. Also hat mir irgendwann festgestellt, das ganze ist das ganze ist zu kompliziert. Also hat sie eigentlich das ganze umgestellt von einem, sagen wir fixen Einkommen zu einem proportionalen Einkommen der Gewinne aus diesem Crown Estate, ähm, das äh, alle fünf Jahre dann eben, wie gesagt, neu verhandelt wird, war immer so bei, bei 15 Prozent, was davor halt auch war. Also es gab diesen Civil List, so ein bisschen Civil List, so dieses fixe Einkommen. Es gab natürlich aber auch noch eine Projektfinanzierung, gerade weil zu ihr auch diese ganzen Besitztümer gehören, wie der Buckingham Palace zum Beispiel oder Windsor Castle. Genau. Und das heißt, da kannst sie, da kann sie dann auch sagen, ja, da müssten wir jetzt mal das und das machen und dann hat sie Geld dafür bekommen. Und ich stelle mir das da so vor, wie die, wie die Queen da einfach mal so, ein, so irgendein so Vorhaben pitcht bei, beim Parlament. Ich meine, was willst du sagen? Das ist die Queen, ja? Kannst du da sagen, na, das ist also… Also da jetzt ge 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 Rosa weiter. Tore. Ja, also, nein, also wie bitte? Nee, also das, das kannst du mal abschminken, das, das, also gib, gebührt doch der Respekt, dass du eigentlich alles bewilligst. Wobei es gab anscheinend auch Fälle, wo, wo, wo das nicht der Fall war. Also wo es nicht bewilligt wurde
0: aber ohne die jetzt in die Reinfunken zu wollen vielleicht dass man auch einfach nochmal über die über, 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 wir kamen ja über Vermögens über Vermögenssituation lass uns da vielleicht nochmal ganz kurz einhalten an diesem Crown Estate ähm, mhm. was da alles dazu gehört auf welchen Wert es mhm. heute taxiert wird was da eben Na, so wie du sagst aus diesem Besitz und aus diesem Eigentum auch an, an Einnahmen generiert wird, an Gewinnen generiert wird und wie das dann mhm. ausgeschüttet ist, über welche Zahlen wir da sprechen, weil äh, das wollten wir uns ja vorhin, ah, du hast ja vorhin das schon mal erzählt, gut. dass so je nach Schätzung, ne, wenn man redet über 350, gibt Leute, die bis zu 500 Millionen Euro wert oder Vermögen der Queen, also Privatvermögen der Queen, sehen, was zu vererben ist. Und mhm. jetzt müssen wir uns ja fragen, wo kommt das, wo kommt das Privatvermögen her? Natürlich einerseits auch ererbtes, natürlich hat die auch private Gelder, die sie dann anlegt, wie halt andere reiche Leute. Aber ihr Haupteinkommen mhm. ist eben, wie du richtig gesagt hast, bis 2011 diese Civilist gewesen und jetzt eben die Ausschüttungen aus dem Crown Estate, da kommt ja ein bisschen was rum dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen, äh, Zahlenmaterial liefern.
1: Ja.
0: Ich hätte da auch was bei der Hand ähm, zumindest ja. erstmal, die, ja. was denn zu dem Crown Estate so dazugehört. Also wir hatten ja schon mal M drüber Bitte. gesprochen, allein diese, dieses Geisteskranke, irgendwie so, dass halt der, der Meeresboden rund, rund hm. um die britischen Inseln dazugehören. Irgendwie 50 Prozent der Wattlandschaft in, in, in Großbritannien gehört dazu, also auch völlig, <lacht> äh, völlig verrückt. Jetzt kenne ich mich in London nicht sehr gut aus, aber offensichtlich die gesamte Einkaufsstraße, die Reed Street gehört ihnen, in ihnen oh. gehört mehr oder weniger die Hälfte vom Stadtteil St. James und dann halt mhm. über das ganze Land verteilt irgendwie Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, also so richtig wie du sagst, ein Immobilienfonds, aber mhm. eben auch mal schlanke 100.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche in ganz Großbritannien. Und was man halt so braucht. Das Recht, geil, jetzt wird es, also die, auf sowas kann ich mich ja, freue ich mich ja jedes Mal. Das, das Recht zur Lachsfischerei in den meisten Flüssen oh. Schottlands. Ja, right. Und ja. Und dann nochmal 115.000 Hektar, also Recht auf 115.000 Hektar im ganzen Land Mineralien abzubauen. Also Sand, Kies, mm. Kalkstein, Granit, Kohle, sowas. Mm -hmm. Also. So, nur, dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen. Ich habe dummerweise äh, vielleicht hier nochmal äh, Shoutout an unsere neugewonnenen Freunde vom Entbehrliches Podcast, die in einer der letzten Folgen mhm. ja über die Isle of Wight äh, ähm, berichtet mhm. hatten. Mhm. Die ja glaube ich auch nochmal irgendwie zum, da hatten sie genau darüber berichtet, da hätte ich ein bisschen besser aufpassen müssen, dann hätte ich das jetzt einordnen <lacht> das können. Ich bin, ich bin auch, jetzt auch gerade komplett blank. Und die hatten, glaube ich, aber auch damals erzählt, dass diese Insel eben nicht Teil des Commonwealth ist, sondern Teil des Kronbesitzes. Und da bin ich, na, da war ich jetzt natürlich nicht so ganz sicher, äh, ob das jetzt eben auch zum Crown Estate zählt oder eben nicht. Aber man geht also davon aus, dass da, ähm, ich hatte jetzt hier Zahlen von 2020, dieses Gesamtwert von 13,4 Milliarden Pfund. Jetzt müsste man die Pfund natürlich nochmal umrechnen. Hm. Aber ich glaube, das ist nochmal eine deutlich höhere Summe in Euro, ich hatte irgendwo mhm. was von 23, also aktuelle Schätzung von 23 Milliarden Euro gelesen, was da so dieser Wert dieses Besitzes ist. Und die letzte Zahl, die ich gelesen hatte, waren also, dass da gute, auch mal ein Jahresverdienst, so irgendwie Jahreswechsel 2020, 2021 waren so die letzten Zahlen, die ich gefunden mhm. habe, auch mal ein, ein Überschuss von 500 Millionen Euro erwirtschaftet wird, wo eben, oder knappe 500 Millionen Euro erwirtschaftet werden, wo dann demnach also auch deutlich über eine über 100 Millionen dann eben, die sind jetzt gerade bei 25 Prozent, diese Ausschüttung an die königliche Familie, also über 100 Millionen Euro dann auch wirklich an die königliche Familie ausgeschüttet werden. Wie du schon sagst, insofern nicht zur freien Verfügung, weil mit dem Geld natürlich, wie du sagst, eben dieses ganze Repräsentative, dieses Gereise, Bestritten, bestritten, werden muss, auch viel der Unterhalt eben von den, von, von Schlössern, die eben dann doch wieder im staatlichen Besitz sind, geleistet werden muss. Aber ich gehe mal davon aus, dass da schon die ein oder andere 3,50 Euro übrig bleiben für die, für die einzelnen Personen im Königshaus und das dann eben auch als, ja, als, als Kompensation, als Bezahlung im Raum steht.
1: Richtig, also das sind jetzt, wie du gesagt hast, es gibt jetzt sogar, also das Geschäft geht dann immer irgendwie bis März, es gibt sogar Zahlen für äh, bis 2022, da ist sogar nochmal etwas höher gegangen, weil natürlich durch Corona die Einnahmen auch eingebrochen sind, also und es ist so, dass die jetzt momentan 25% Prozent bekommt, weil der Buckingham-Palast renoviert wird über 10 Jahre, bis 2027. Davor waren es 15% Prozent und danach ist auch eigentlich wieder ausgemacht, dass er auf 15% Prozent zurückgeht. Aber sie haben für das letzte Jahr so um die 86,3 Millionen Pfund bekommen.
2: Ähm, es ist aber okay.
1: auch geregelt, was dann übrig bleiben, also das, was übrig bleibt, geht in so ein geht in Rücklagen. Ähm, mhm. das dürfen die, es ist da nicht ihr Privatvermögen, sondern die müssen schon so eine Buchführung darüber betreiben. Da gibt es auch einen, okay. einen Report und da ist es auch irgendwie geregelt. Der darf aber auch nicht zurückgehen, was sie da ähm, draus bekommen. Also äh, da muss dann wieder ausgeglichen werden aus der Staatskasse, wenn jetzt so, wie jetzt während der Pandemie, wenn da die Einnahmen zurückgehen, äh, kriegt sie trotzdem immer noch so viel wie im Jahr davor. Okay, äh, Wahnsinn. Aber das muss man sich mal vorstellen.
0: Ne? Wenn man jetzt heute sagt bei uns, Kanzler ne, kriegt dann halt doch irgendwie sein Gehalt als äh, ne, eben Aufwandsentschädigung als Abgeordneter, Gehalt als Kanzler, Dienstwohnung hier und so weiter. Aber am Ende ist es dann doch relativ einfach, habe ich so den Eindruck im Vergleich, so wenn du eben Monarch bist, damit irgendwie dann doch noch Staatsoberhaupt, ohne jetzt Regierungschef zu sein und äh, viel von dem, was du benutzt, früher mal deiner Familie besser gehört. Also Eigentum der Familie war jetzt nicht mehr, sondern staatliches Eigentum ist, aber du darfst es eben als Souverän des Landes, als Monarch trotzdem irgendwie nutzen und es und, und gehört dir. Also nicht ganz einfach, würde ich sagen.
1: Es ist kompliziert tatsächlich. Die haben tatsächlich auch anscheinend Verlust gemacht im letzten Jahr damit. Also sie haben mehr ausgegeben als... <lacht> Er hat auch ein bisschen eigene Einnahmen, weil sie sagen ja zum Beispiel Besuchen von Buckingham Palace oder so, die das fällt dann zählt da auch mit ein. Aber was mhm. ich auch ganz äh, interessant fand, weil du mit Reisekosten vorher gesprochen hast, es gibt dann tatsächlich auch eine Ausführung aller des, des Reisekostenreports äh, der, der Ausgaben, also äh, die da drunter fallen. Und ähm, das ist der, der, der liest sich. Einfach äh, für, einen, für, einen, für einen Royalisten liest er sich einfach richtig gut. Es wird nur fast was über 15.000 Pfund äh, ist. So viel, also ganz Kleingram. Ne? 15.000 15 Pfund drunter, da, da fangen wir gar nicht erst an. Aber da steht da vorne. Und da bin ich in der ganzen Recherche auch kiere geworden, weil ja in über, überall wenn er nicht mehr die Namen benutzt im, im britischen Königshaus wie es, sondern wie es gehört natürlich der Titel also da steht dann so, Prince of ja. Wales and the Duchess of Cornwall statt Prince Charles damals noch und Camilla mhm, um, and the ja. Duke and the Duchess of Cambridge statt uh, William das ist ja, und William und Kate <lacht> okay. ja, ja aber um, und dann steht dann so Matter of Travel Charter und Helikopter oder Royal Train. Und wo dann so scheduled eher, also normal normale Ding kommt, ist dann nur, wenn das Stuff irgendwo hingereist ist, um zum Beispiel den G20-Gipfel vorzubereiten. Top-Ausgaben top für Reisen im letzten Jahr war einmal Prince Charles nach nach Jordanien und Ägypten. Nein, Quatsch, das war es gar nicht. Nach Barbados, wegen irgendeinem Commonwealth-Gedöns. Und dann der absolute Oberkiller war der Prinz William zum offiziellen Platinum-Jubiläum von der Tour nach Belize, Jamaika und Bahamas. Kann man mal machen. machen. 226.000 Pfund hat der Spaß gekostet.
0: Aber jetzt auch alles, also ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt haben wir ja vorhin schon mal über diese großen Mengen an, an, an vermögenden Menschen gesprochen. Mhm. Jetzt, ich bin mir sicher, dass du in den, in den Welten in der der nicht-royalen Reichen aber ganz andere Reisen mit ganz anderen Zahlen und Verschwendungssucht siehst. Also das klang jetzt nach relativ zivilen Beträgen dafür, dass jetzt eben jemand eben reist, wo du sagst, der kann, der kann nicht ohne, ohne uh, Securities und ohne uh, Polizeischutz irgendwie die Straße betreten. Hätte ich jetzt irgendwie fast höhere Summen irgendwie erwartet.
1: Das, das mag tatsächlich der Fall sein. Also das sind jetzt, und wenn man auch anschaut, was bei uns das bei uns Minister zu irgendwelchen Bundeswehrstandorten dann, die zufälligerweise neben dem Urlaubsort liegen, gereist sind zufälligerweise noch ihre Kinder dabei hatten. Also das ja, also diese 2,5 Millionen, glaube ich, die kann man, die da drin drinstehen, die kann man verschmerzen. Der Großteil wirklich, knapp eine Million Helikopterflüge. Das, glaube ich, ist, ist noch im, im, im Rahmen. Was mich jetzt aber an der ganzen Sache interessiert, ist, das Ganze zeigt ja auch auf, auf welche Thematik das Ganze zurückgeht. Nämlich, dass du irgendwann ja mal so eine, so eine Monarchie in demokratische Monarchie überführen musst. Und da aber natürlich wahnsinnig viel Besitztümer vorhanden sind, mhm. da, da wohnt mir eine Ambiguität inne, weil ich bin ja so schon ein bisschen Freund so dieser, dieser royalen dieser royalen Welt oder habe da so ein Guilty Pleasure dafür. Andererseits bin ich ein absoluter Feind des Status Quo. Und das will ich da
0: jetzt echt du sagst live on air du bist ein Feind des Status. Nein, der Status quo. Das andere würde
1: ich mir oh, sagen. Puh. Nur in unserem Piratensender. Piraten ja. Pirat mit oh, beschränkter Haftung. Jetzt neu. Piraten mit beschränkter Haftung. Ach, nee, aber dieses Kürzel gibt es ja schon. Kann man gleich oh, wieder verwenden. Ja, du hast unser geheimes Codewort verraten. Schon wieder. Oh mein Gott.
0: Nein, also, du bist. Äh, du bist hin und hergerissen zwischen deiner Monarchie-Fanhood äh, äh, und äh, dem, der Feindschaft
1: des Status quo. Ja, weil du musst dir mal überlegen, wie viel Status quo an Land und, und Grundbesitz du damit zementiert hast, auf ewig und alle Zeiten. Und,
0: und das ist ja auch, also jetzt bin ich ja äh, tatsächlich Fre Freund von Historie und Geschichte. Ja. Ähm, mhm. Was das, das klang jetzt irgendwie schlauer, als es eigentlich war, ne? das sind <lacht> Wörter für das Sachverhalt. Aber wenn man sich vorstellt, dass das über Jahrhunderte, Jahrtausende die gegebene Ordnung war, mhm. Und wie seit relativ kurzer Zeit, also wenn man so auf, auf Menschheitsgeschichte und die Organisation, wie, 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 wie wir zusammenleben, wie Menschen zusammenleben, schaut, ja erst eine sehr, sehr kurze Zeit ist, wo wir sagen Mitbestimmung, Demokratie und dann auch noch eben eine für uns jetzt eben eine deutsche, ja nochmal eine fremde Organisation, dass man sagt, okay, und was ist jetzt dann eine, eine Monarchie da in dem Zusammenhang? Und das ist aber eben, wie du schon sagst, diese, diese Besitztümer, über die wir gesprochen haben, dass das über Jahrhunderte, über Jahrtausend geschaffen ist, zementiert ist, dass also du sagst, da haben, da haben Dutzende Generationen von Menschen nie drüber nachgedacht, was das für Themen auslösen könnte. Wenn man irgendwann mal sagt, ja, gehört es dem jetzt als Privatperson oder gehört es dem jetzt als Amtsträger? Oder sie sagt, ja, das ist auch sehr schwer, sich das vorzustellen bis es halt so weit ist, dass man sagt, oh, das muss man aber voneinander
1: trennen. Das auch und, und gerade also mein mein Grundbesitz und, und Eigentum an, an sag ich mal, Immobilien hat halt in der Vergangenheit meistens eigentlich dann nur im großen Stil dann ge wo, wo das im Großen steht, dann in die Waschmaschine geschmissen, wenn es eine Revolution oder einen Krieg gab. Und jetzt in glücklichen Zeiten vor Frieden passiert das halt nicht mehr. Aber ich würde mich auch mal interessieren, wie viel Fortschritt du durch sowas halt, oder wie viel Neuschaffung du dadurch behinderst, weil ja, ähm, ja gewisse Sachen halt einfach nicht mehr verändert werden können. Also Wobei ich das sage, in London, was mich in London immer fasziniert, ist also so diese, diese Verbindung aus Tradition und Moderne, jetzt auch gerade so in, mhm. in, in der Architektur, auch in, in London City. Ähm, vielleicht ist es ja an einer Stelle sogar gut, dass alles so irgendwie zusammen ist, weil wenn die jetzt draufkommen, wir möchten in der Region Street mal alles abreißen, und alles super modern machen, dann könnten mhm. sie es, weil wenn das jetzt alles Einzelpersonen gehören würde, ja, okay. dann würdest du ja nie wieder, also hast du schon, wenn du ein Reihenhaus kaufst und das sind vier Häuser, dann kriegst du das ja nie wieder abgerissen und modernisiert, weil ja jeder irgendwie andere Interessen hat.
0: Ne, absolut ja. Weil du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, wann gibt es Veränderungen vom Status Quo, Revolutionen, Kriege. Du könntest <lacht> sich jetzt mal fragen, wie ist es denn in Deutschland? Ja, ja, bitte. Der, der, der ein oder andere Geschichtsbegeisterte kann sich noch daran erinnern, also nicht live daran erinnern, aber vielleicht aus den Geschichtsbüchern erinnern. Es ist ja gerade mal erst äh, etwas mehr als 100 Jahre her, dass der deutsche Kaiser ab gedankt ist, abdanken musste, nachdem... <lacht> Abgedankt wurde? Ja, so also mal weg, weggedankt wurde, nachdem der Erste Weltkrieg aus deutscher Sicht mal so richtig in die Binsen gegangen ist. Mhm. Ähm, und da hatten wir auch noch, da hatten wir genau diese Strukturen, äh, Monarchie, Kaiser, ein Kaiserreich eben bestehend aus den einzelnen deutschen Reichen und den einzelnen Fürstentümern. Und Genau dieselbe Frage. Äh, der, der, der Kaiser Wilme, Wilhelm musste dann ins holländische Exil abhauen. Mhm. Das ganze Vermögen der die, die Herrscherfamilie, das waren die Hohenzollern. Die Hohenzollern mhm. auch schon seit nur tausend Jahren irgendwie als, als Fürsten in den verschiedenen Bereichen. auch jetzt, Wir haben ja, glaube ich, schon mehrfach darüber gesprochen, dass ich in der Region Nürnberg lebe. Also die Hohenzollern waren auch mal zeitlang die Burggrafen. Von Nürnberg, also aber eben nicht mehr ganz zum Schluss, aber also in der neueren Zeit eben die Könige von Preußen und damit das, das preußische Staatsgebiet, also das, was eben die, die ähm, ostdeutschen Bundesländer markiert, aber eben damals ja auch noch große Teile von dem, was heute Polen ist. Und wo wollte ich jetzt mhm. eigentlich damit hin? Ich wollte damit hin, dass äh, eben der, der, der preußische König dann irgendwann der, der deutsche Kaiser geworden ist, da jede Menge Land ist und als der verjagt wurde, beziehungsweise abgelöst worden ist, die Monarchie in Deutschland abgeschafft worden ist und durch die Weimarer Republik über äh, ersetzt worden ist, wurde das, die Eigentümer der Hohenzollern ent, nicht direkt enteignet, sondern erstmal nur konfisziert. Weil du eben genau mhm. diese Frage stand sehr schnell im Raum, zu sagen, was, wie löst man ja, das eigentlich an? Also genau, ist wer kriegt es dann? dann? Genau, wer kriegt es dann? Die wie macht man das? Weil eben genau Leute das erste Mal vor dieser Frage standen in Deutschland, zu sagen, so wie trennen wir das eigentlich und wie lösen wir das voneinander? Und dann natürlich auch noch mit dem Anspruch, wir sind jetzt eine Republik, wir sind eine Demokratie, wir machen Sachen anders, als es früher gemacht worden ist. Wir hauen jetzt nicht erst einmal alle irgendwie... Übertragen sehen. wir hauen jetzt nicht erstmal alle tot und sagen, so, das schnappen wir uns jetzt und bauen quasi ein, 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 ein neues Unrechtsregime auf. Ne? Das war also schon auch Hintergrund. Das hat dann also ähm, acht Jahre gedauert. Erst 1926 ist da, also, es sind gütliche Einigungen entstanden mhm. zwischen eben den Hohenzollern und dem und dem der Weimarer Republik und den ganzen Bundesländern. Mhm und ist auch damals sehr milde umgega umgegangen worden. Also es sind also sehr, sehr viele Schlösser in den Staatsbesitz übergegangen. Klar, alles, was mhm. Unterhalt kostet und das, was Rendite abwirft, ist äh, tatsächlich einiges, wenn man so die liest, ähm, in, dem im im, in dem Hause Hohenzollern verblieben. Aber sie durften also oh. auch insgesamt auf, auf deutschem Boden dann doch irgendwie 39 Schlösser behalten. Was auch spannend ist, wenn der wenn der Mehrzahl e, wenn die Mehrzahl eben weggegeben wurde. Also über welche Mengen reden wir denn da?
2: <lacht> ähm, also
0: ne, das ist so in, De in Deutschland passiert. Hatten die natürlich mit, weil ich warum habe ich vorhin über Preußen gesprochen, natürlich dann nochmal das Problem, Zweiter Weltkrieg ging aus, deutschen, aus deutscher Sicht auch nochmal so richtig in die Binsen. Und äh, gerade die sowjetische Besatzer, die haben, die haben dann mhm. wirklich radikal aufgeräumt. Die haben dann wirklich gesagt, also... Da wurde äh, entschädigungslos enteignet und da wurden dann also viele auch nochmal Immobilienbesitztümer, die eben zuerkannt worden waren der ehemaligen Kaiserfamilie, die haben nur gehört, Kaiser, was, nichts gibt und haben das direkt einkassiert. Und deswegen ist also, sind die Hohenzollern und äh, der, der, deren Oberhaupt, das muss man aber tatsächlich gerade nochmal googeln, denn so ganz genau heißt der Gute, das ist der... Georg Friedrich Prinz von Preußen, den liest man immer mal wieder in, in den Zeitungen, mhm. weil also die Vergleichsverhandlungen, der hat also, der
1: Ernst August von Hannover, nee, der, der, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt dazu
0: gehört, zu der Familie, der, mhm. aber den, den ich jetzt gerade erzählt habe, der Gregor Friedrich Prinz von Preußen, der gilt eben als Familienoberhaupt der Hohenzollern. Und der bemüht sich also schon seit Jahren um Ausgleichszahlungen, Entschädigungszahlungen, was eben damals von, den, äh, von der damaligen Sowjetunion entschädigungslos enteignet worden ist, wieder zurückzubekommen nach der Wiedervereinigung.
2: Das
1: Wir schwierig sehr, glaube sehr schwierige ich, auch sehr viele Privatpersonen, die auch enteignet worden sind. Also richtig. Also das ist auch eine das Privatperson, aber auch, sage ich mal... Ich wollte gerade sagen,
0: also dat, das ist... Besten. warum. Warum ist es bei ihm so besonders? Es trifft halt, hat er hat da Tausende von Menschen getroffen. Warum mhm. es bei ihm jetzt oder bei der Familie in die Nachrichten gekommen ist, ist, weil die Gesetz tatsächlich oder das im Grundgesetz oder so verankert ist, dass Entschädigung in dem Zusammenhang nur möglich ist, wenn deine Familie, deine Familienmitglieder nicht der Nazidiktatur äh, erheblichen mhm. Vorschub geleistet haben. Und mhm. da, kommen jetzt, da kommen wir jetzt wirklich in moralisch sehr fragwürdige Details, ne? inwiefern kann man, jemanden, kann man jemanden, der heute lebt, tatsächlich auch verfassungsmäßig in Sippenhaft nehmen und so weiter. Also da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber deswegen kennt man den, weil das also irgendwann durchgestochen worden ist, diese an sich geheimen Verhandlungen und jetzt mittlerweile vor Gericht landen, weil da eben Kunstgegenstände, Möbel, was nicht alles zurückgegeben werden soll, aber eben auch Immobilien. Und immer wieder eben die Frage gestellt wird, braucht es diese Familie eigentlich oder könnten die nicht eigentlich auch einfach mal Ruhe geben? Mhm. Ähm, das hängt immer vom Standpunkt ab. Ne? Bloß, weil man, also bloß, weil man Geld hat, muss man ja nicht auf seine Rechte verzichten. Und umgekehrt könnte man sagen, wenn man sehr viel Geld auf der hohen Kante hat, warum warum muss man dann auf dieses dringen? Und mhm. wir kamen ja über das Vermögen,
2: Mhm. Auch
0: sehr, sehr schwer etwas Aber Ist etwas dieses Vermögen
1: jetzt momentan im Staatsbesitz oder ging das dann, was ist denn damit dann eigentlich passiert? Weißt du das zu? Viel? Na, also das, was, was da, du meinst, das, was von nach wurde dem von Zweiten
0: Weltkrieg enteignet worden ist, ist dann. Nach dem Fall der Mauer? Großteils eben nach Fall der Mauer, nach der Wiedervereinigung, ist eben DDR-Staatsbesitz eben in. Staatsbesitz der BRD übergegangen. Also mhm. Rechtsnachfolge ist dort eindeutig geklärt. Das war, mhm. soweit man lesen kann, äh, staatsrechtlich absolut sauber. Aber eben der vorherige Schritt der Enteignung war natürlich irgendwie, mhm. irgendwie schwierig und, und nicht zu klären. Deswegen verhandelt da also Bund und eben auch verschiedene Bundesländer eben mit dieser Familie, mit diesen, mit diesen hohen Zollern weil wir jetzt einfach nur fragen wollten, wie schaut es da eigentlich aus mit diesen ehemaligen Adelshäusern, äh, äh, ehemalig gekrönten Häuptern. Man geht davon aus, dass allein dieser, dieser Prinz, Georg also Georg Friedrich, Prinz von Preußen, ne, um es korrekt auszudrücken, alleine, und der, wie gesagt, nur der Oberhaupt der Familie ist, alleine sein Vermögen schon auf 100 Millionen Euro geschätzt wird. Also auch da, nee, das hat er wahrscheinlich nicht am Kontoauszug, sondern auch da, da stecken eben die... Einige Schlösser, die, die sie ihnen noch gehören, wo man sagt, die kann man auch nicht einfach so mal zu Geld machen, dahinter. Aber auch so hält sich monarchisch erworbenes Eigentum und Vermögen jetzt dann doch schon seit über 100 Jahren auf einem ja, doch recht respektablen Niveau, würde ich mal sagen.
1: Durchaus, durchaus, ja. Ich ähm, glaube, äh, also kann man sich zumindest mal eine Briefmarkensammlung zulegen für das Geld. Ob es jetzt die von der Queen ist, wissen wir nicht sicher, ja, aber da vielleicht, knapp.
0: Auch, vielleicht, auch, vielleicht auch die ein oder andere kleinere Sammlung.
1: Äh, doch, doch, doch. Ein ähm, bisschen was geht damit. Ähm, und das halt wirklich, also interessant, wie da der Adel noch weiter äh, schwebt in, in, ähm, in, die, in die heutige Zeit. Ich müsste auch mal recherchieren, was damit äh, der mit Turn und Taxis, ja, der Gloria auf sich hat, weil Richtig. die ist ja auch eine Richtig. sehr große Grundbesitzerin ja, hier in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Also, ich mal auch mal nachfragen, mal klingeln, wie, wie also die. Ha, hallo, hallo, hallo. Hm. Wir, ähm, hätten hier, wir
0: hätten hier mal einen Podcast, wir sind nach dem ersten äh, Live-Gast.
1: Das wäre eine, wär eine interessante, Interviewpartnerin, glaube ich. Ja, ja, <lacht> ja, ja, ist ja bekannt dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Äh, weißt du zufälligerweise? Weißt du zufälligerweise, wie das nach der Französischen Revolution war? Ich habe ein bisschen recherchiert, aber die Französische Revolution ist natürlich so groß und so groß dokumentiert, dass ich auf die Schnelle nicht rausgefunden habe, wie sich die Eigentumsverhältnisse in Frankreich durch die Französische Revolution verändert haben. Auch Zum da habe ich, äh, nein, weiß ich nicht,
0: ähm, ich Gehe davon aus, dass es ähnlich wie dann auch bei der, bei der russischen Revolution war. Also im, eben im Vergleich zur, zur Novemberrevolution in mhm. Deutschland. Da wurde ja sowohl in Frankreich eben ein paar hundert Jahre vorher als auch in, in, in Russland eben nicht lange Federlesens gemacht, sondern ein paar Leute direkt irgendwie den Kopf kürzer gemacht. Ähm, Richtig. Ich gehe mal davon aus. <lacht> ja, ich, ich wollte gerade sagen, aber ich gehe mal davon aus, wenn du deinen... Monarchen enthauptest, dass du dann möglicherweise nicht so lang fackelst mit den Besitztümern und Eigentumsverhältnissen und dir da überlegst, wie du da einen schönen Ausgleich hinbekommst. Sondern könnte mir vorstellen, dass es dann doch recht und klanglos eben überführt <lacht> wird in, in, in den Staatsbesitz. Ist aber reine Mutmaßung. Also du glaubst die tatsächlich, dass es
1: Staatsbesitz dann ist? Gehe ich, ich,
0: ich fast davon aus, ja. Mhm.
1: Ah, würde,
0: ich, würde ich als Folge richtig identifizieren als Hobbyhistoriker.
1: Äh, ja, aber das ist ja die Frage, wenn du so eine Republik machst, äh, ist es da dann wieder richtig, also wenn du dann die Monarchen durch einen Staat und einen riesengroßen Staatsbesitz ablöst, musst du das nicht irgendwie schauen, dass du das ins Volk bekommst?
0: Du, ähm, nochmal. Äh, ich, <lacht> ich, gl
1: ich glaube, bei der, der Novemberrevolution in Deutschland, jeder, 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 ich gewinnt, der November jeder gewinnt ein Schloss. Als das wäre ja wär nicht, ja. Große Weihnachtsdombola. So, ja, wer hat noch nicht, wer will nochmal? Ich meine, Julian, wir bereiten uns ja hier als ähm, Consultants für Revolutionen vor. Ähm, das Despotenausblätzement als Stichwort gebeten. Auch dieses Thema Eigentumsverhältnisse nach der Revolution sein, ja, sein wichtig. damit aufgenommen. Und ich glaube, da müssen wir dann auch mal darüber rauslegen, über neue Methoden und ob da halt nicht vielleicht hier so Tombolas die richtige Form du. wären.
0: Also ich, ich, ich merke schon, du ziehst stark wieder in, in Richtung Abmoderation und Selbstreferenz, <lacht> ähm, was mir in dem Zusammenhang auch wieder eingefallen ist. Also gerade, wenn man über Tombola nachdenkt, ne, vielleicht auch noch das ein oder andere äh, Kunstgegenstand oder Schlösschen irgendwie verwerten. Es steht Weihnachten vor der Tür, es sind nur noch drei Monate. Alarm, Alarm, ja, keine Ahnung, wann, die, wann wir die Folge veröffentlichen, dann sind es also weniger als drei Monate. Kümmert euch schon mal drum, ne, vielleicht so das ein oder andere Schlösschen noch irgendwie aus monarchischem Besitz. Äh, zu verwerten, da lässt sich noch was machen. Ja, der, der Einzelhandelsverband die Woche erst gehört, klagt über Lieferengpässe, die noch schlimmer sind als die letzten zwei Jahre. Könnt eng werden. Ja, müssen, müssen einfach auch ein paar andere Geschenkideen her. Und äh, Christoph, ich musste ja super, super schmunzeln, als der eine Sprecher des Einzelhandelsverbandes sagt, ja, möglicherweise werden mehr Gutscheine unter dem äh, ge Geschenkebaum liegen als äh, als die vergangenen Jahre, ne, wenn sich Leute eben zu kurzfristig kümmern oder nicht wissen, was sie machen sollen. Und äh, hm, hm, hm. ist mir so, ich saß also laut lachend in meinem Auto und als ich das gehört habe und habe sofort wieder über die Geschenkeberatung, die PMBH-Geschenkeberatung darüber nachgedacht. Ähm, jetzt wäre der Zeitpunkt, damit einzusteigen.
1: Ja, absolut, absolut. Aber ähm, zwei Punkte doch, bevor wir den Sack heute zumachen. Das eine ist, wir müssen ja noch <lacht> und da passt das Stichwort Sack zumachen jetzt ganz gut. Cool. Wir müssen ja noch ähm, die Kronenvideen von Prinz Charles klären. Ja oh gut, Gott, oh gut. Gott. <lacht> Wie eingangs erwähnt. Und ich habe da noch eine zweite äh, zum Scheitern vor der Weltidee, äh, die wieder in die Beratungsrichtung geht. Ähm, zum einen, also dieser, ähm, dieser Crown Estate ist, ist eine der Einnahmenquellen, daneben gibt es aber noch andere äh, und andere Besitztümer, die denselben Status im Prinzip haben. Äh, also auch so eine treuhänderische Verwaltung und Kraft eines Amtes hast du den, den Besitz mhm, an dem. Mhm. Das sind einmal die Grafschaften von L Lanchester und Cornwall ja ähm, die dienen dann mehr so ein bisschen so die anderen Sachen zu finanzieren, die so offiziell sind, aber nicht so offiziell und charity work und nicht offiziell de, die, die Royalen Verpflichtungen, aber ähm, das ist so ein bisschen für den Thronfolger also seine Privatkasse war schon immer so die, ähm, äh, die, die diese Grafschaftseinkünfte und auch ähm, ähnlich noch die Royal Collection, und die Royal Collection umfasst auch die Kronjuwelen und auch die Zepter und und, und, ähm, mm -hmm. und Krone an sich. Ja, äh, Krone, ja. ja. Das heißt, also auch Prinz Charles kann seine Kronjuwelen nicht einfach frei verkaufen, sondern er hat sie nur Kraft seines Amtes im Besitz. <lacht> ich weiß nicht, was Camilla also, dazu sagt, aber... Ich wollte gerade sagen, die, das,
0: das ist das Schade an unserem Medium, äh, also na, wir haben es schon mehrfach gesagt, wir haben Radiogesichter, das ist glaube ich ganz gut so, aber jetzt gerade wieder dieses, dieses verschmitzte Grinsen hinter dem Mikrofon äh, zu sehen vom Christoph, das äh, ist... Äh,
1: das ist viel wert. Ja, ich habe ich hab auch in ein sehr schockiertes Julian-Gesicht ge ge geblickt. Ja, weil ich so wirklich so, so.
0: Was, sagt er es wirklich, er sagt es wirklich, er sagt es wirklich.
2: <lacht> Oder, ich ja, ich, ich habe halt. eher so
0: geguckt, so, ist ihm eigentlich klar, was er gerade gesagt hat? Oh ja, ja er, so wie er lacht, er hat das hat auch noch mit Ansage ich, gemacht. Ja. Ich kann Frage, würde ich mit Ansage, das könnte unser Alternativtitel werden.
1: Ja. Ähm. Ich bin ja noch auf eine Sache gestoßen, weil die, also die Queen war ja dann schon so eine, eine Geschäftsfrau im Sinne von, okay, sie hat diese Civilist, also dieses fixe Einkommen abgelöst, ging zu einem mehr unternehmerischen Einkommen, ja, dass sie sagt, von diesem Crown Estate bekommen sie einen gewissen Prozentsatz, was glaube ich gar nicht mal so ein schlechter Move war, ja. Ähm, mhm. Also äh, das war ja so 2011 erst, das war so der letzte Schritt. Aber jetzt ist natürlich so die Frage, was kommt als nächstes? Und ich glaube, da können wir etliche ähm, Parlamente und Königshäuser, da gibt es einen Markt für eine, eine, eine Beratung, wie sich dieses Geschäftsmodell und dieses Finanzierungsmodell, was dann die Version 3.0 davon ist. Also 1.0 fixe Einkommen, 2.0 hier ja. so proportional vom Ertrag. Und 3.0 ist dann für mich Monarchie as a Service.
0: <lacht> Cloud-based oder wie?
1: <lacht> Na, natürlich. <lacht> ähm... Ich glaube vielleicht gar nicht so schlimm, also gar nicht so schlecht, wenn man schaut, also du hast ja beim, bei Charles angesprochen, der rastet dem aus, wenn er was unterschreiben muss, wenn er vielleicht irgendwann mal digitale Signaturen äh, leisten kann, dann <lacht> wäre dem guten Mann schon geholfen, ja. Da müsst er nicht auch, er mit einem mit, mit, mit Hubschrauber irgendwo hinfliegen, um irgendwas zu unterzeichnen. Ähm, nicht unbedingt cloud-based, aber... Was, was mich darauf gebracht hat, ist, in diesem Rechenschaftsbericht ähm, und diesem Finanzbericht von, diesen, äh, von der Royal Family äh, wird schon auch ausgewiesen, dass das Ganze, also auch diese 80 Millionen ähm, Pfund, ja pro, pro Citizen, ja, pro Bürger ähm, tatsächlich nur 1,29 Pfund in einem Jahr waren. Also so wirklich hier runtergebrochen. Und das mhm. war so für mich eine Summe so, ähm, kannst du dich vielleicht doch die Monarchie so als Abonnement einführen? ja Weil, weil dann <lacht> klingt das Ganze, weißt du, ist die haben von Millionen und, und hier so wie viel da ausgegeben wird. Und kannst du das Ganze nicht vielleicht ein bisschen runterbrechen, so ein bisschen kleiner stückeln, so als nee, im, im Abo-Modell, ja? Und das ist doch... Ich meine, sie haben ja dann auch quasi ein Monopol darauf. Also ich glaube, dass das hier so eine Win-Win-Situation geben könnte. Das Zweite, was sich darauf gebracht wird, weil ja auch eigentlich, was machen die eigentlich ja? Also was sind ihre Aufgaben? So als mhm. genannt, ja. Head of State und Head of Nation. Und das ist dann tatsächlich auch in der Langform dieses Finanzberichts halt aufgelistet. Und das sage heißt, ich, kannst ja vielleicht auch wirklich hier so Pro Service bezahlen lassen. Hier. Gesetz unterschreiben, Betrag <lacht> X. Parlamentseröffnung, Betrag Y. X. Sehr schön, ja. Da ging, da ging ja noch weiter. Äh, Award, Awards, ganz viele Awards, diese die sie verleiht und äh, diese sponsert oder wo sie Schirmherrschaft auch wieder ein Ding. Und was dann am Schluss noch kam, ähm, während ihrer Amtszeit, hat die Queen 300, ungefähr 307.000 Glückwunsch-Telegramme an ähm, 100-Jährige geschrieben, also zum 100. Geburtstag von britischen Staatsbürgern. Okay. Es explizit wie, wie, da wie viele, wie, wie viele, 307.000 307. während ihrer gesamten Amtszeit. Sauber. Und ähm, 927.000 Nachrichten an Paare zu ihrem diamanten Hochzeitsjubiläum. Wenn man das als Assassin's Service, ja, okay. <lacht> ja, ja, ja. Also, ich glaube, da, 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 da kannst du das Ganze.
0: Würde das Ganze natürlich, also negativ wäre natürlich, wenn du, wenn du das Essa Service bepreist. Dann äh, würdest du natürlich auch sofort einladen, Wettbewerb einladen. Ne? Also hier zum Beispiel äh, Gratulation entweder halt vom King Charles III. As a Service mhm. kostet so und so viel. Kannst natürlich auch durchlaucht Julian und den wundersamen Christoph, die kommen. <lacht> die machen es halt, halt für 10%. Ja? so also ein bisschen weniger Pomp, ja, ja okay. aber auch irgendwie schön.
1: Ja, aber sie würden wir doch sofort äh, würden würden wir doch sofort in Konkurrenz treten, oder? Würden wir sofort in Konkurrenz treten, wo ich bei sagen muss, Ein paar es gibt gewonnen irgendwie Awards verleihen, Awards verleihen, ja, zum, zum Ritter schlagen, weil sofort du könntest aber natürlich vielleicht auch expandieren und nicht nur ja, ja, britischen klar. Staatsbürgern zum sondern auch alten Royalisten wie uns zum 100-jährigen genau. Podcast-Jubiläum <lacht> gratulieren. <ja. lacht> also das ist Fluch und Segen. Und ich glaube, den Wettbewerb genau. musst du dir als Monarchie 3.0 stellen.
0: Äh.
1: Und du dadurch hast du halt vielleicht auch wieder die Justifizierung, also dass du sagst, das ist jetzt nicht nur... Kraft deines Amtes, sondern du bist, stehst in einem, einem Wettbewerb. TikTok-Messages, vielleicht gibt es dann auch TikTok-Messages von, 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 von Prince Charles. <lacht> äh, <lacht> man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, das also klingt nach eine schöne Idee, schöne schöne Weltidee. Zum Scheitern verurteilt die Weltidee. Aber vielleicht, also, der Ta Fürst von vielleicht nicht mehr. Time will tell.
0: Ja klar, wenn du, wenn du für den Fürst von Luxemburg, der ist ja noch reicher. Der würde sagen, brauche ich doch nicht. Aber so als äh, Aspirant hier äh, wenn du unter die Top 3 kommen willst als royale Königshäupter, musst du
1: vielleicht auch so denken. ja? ja Royal Wedding veranstalten. Hm? Royal Wedding Planner. <lacht> Jeder kriegt sein Royal Wedding. Naja.
0: Ja, also gut für denjenigen, der ausrastet, weil eben der Füller ausläuft. Vielleicht nicht der allerbeste Job. So. <lacht> ja.
1: Nein, ich glaube das sage ich als äh,
0: jemand, der, der wirklich eine sehr, sehr kurze Leitung in dem Zusammenhang hat. Also.
1: <lacht> wann hast du das letzte Mal was mit einem Füller unterschrieben?
0: Das ist tatsächlich schon länger her. Ich meine jetzt auch eher ausrasten wegen ähnlich banalen Sachen.
1: Und wann bist du das letzte Mal wegen irgendwas ähnlich banalen ausgerastet?
0: Ja. Dün, dü, 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 dü,
1: kein Anschluss
0: <lacht> unter dieser Nummer. Dün, dü, 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 <lacht> kein Anschluss <lacht> unter dieser Nummer.
1: ja. ja. Ja, so viel dazu. Also Einblick in die royalen Finanzen.
0: Ich glaube, es ist uns wieder geglückt. Eine interessante, erhellende, natürlich Folge mit beschränkter Haftung, meine Lieben. Ja. Nichts, ich will nicht sagen, dass es alles Erstungen und erlogen ist, aber ja, heute ist ja die Limited-Folge. Äh, ja, genau. Bitte verwehr, verwettet nicht eure, eure royale Apanage oder euer Erbe drauf. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Lasst uns zukommen, was euch noch interessiert, wenn es um royale Vermögensverhältnisse, Besitztümer oder sonstige krude Informationen oder Bräuche aus dem einen oder anderen Königshaus geht. Immer gerne unter
1: info@wundersamewirtschaftswelt.de. at Genau so ist es. Wir freuen uns auf euer Feedback. Julian, es war mir wie immer ein royaler Staatsempfang. Ja, wir haben ein Bankett gegeben. Ja, oh, ein oh,
0: Es war mir eine Freude, mit ihm zu parlieren. Er möge gewohlsam ruhen. Das, das wird er tun. Bleibt ja. uns gewogen, meine mhm. lieben Hörerinnen
2: und Hörer, und äh, bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.